0: Neutro Quitarme un poco los chilenismos Porque igual estamos intentando llegar a una noticia más latina Ah, Eh, Hola a todos, bienvenidos a Conexión Creativa Me encuentro en el capítulo 18 Estoy acá con Grace Grace es directora Ha dirigido documentales Es panelista de SPN Tiene una Canon 7D (risa) (risa) Y nos va a contar su historia de su proceso, su proceso creativo. Eh, Grace, te m- muchas gracias por venir acá. Este no, momento.
1: muchas gracias a ustedes por la invitación. Tuve que devolverla acá en un 7D. Fue, fue un préstamo oh. que me costó, me costó soltar, pero... Ahora tengo una Panasonic <risa> Ahora tiene una mejor. <risa> ahora tengo una para grabar documentales.
0: Ya, genial. Eh, oye, Grace, eh, bueno, directora, eh, directora de cine, directora del de documental... Eh, cuál es el nombre históricas 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 y estás eh, produciendo otro ahora que es el segundo de tu produ- de tu productora ¿no? así
1: es sí
0: eh, me gusta decirle como a todos nuestros invitados que partamos con un poco del inicio y vayamos yendo como el recorrido de de, de todas esas aventuras creativas uh-huh. eh, cómo tú me dirías que parte esa no sé esa pasión por grabar esa pasión por el documental también uh-huh que es distinto a la ficción eh, cuéntanos cómo es ese proceso
1: eh, bueno siempre he sido como de esas amigas o que amigos, amigues que tienen ideas mm. <risa> hay que atar que siempre en un grupo es como oh, tengo una idea, puede ser muy mala o puede ser muy buena sí. pero en mi mente siempre están ocurriendo cosas como humanista que soy mi papá es artista, entonces hmm. gran parte de mi familia también lo es. Siempre he tenido como eso de crear bien en la mente. Y bueno, partí estudiando periodismo, no voy a contar larga historia de, no. de la carrera, etcétera. Terminé siendo periodista deportiva y siempre me gustó del periodismo contar historias. Me gustaba mucho escribir crónicas, me, gustaba, hmm. me gusta mucho escribir, eh, pero los perfiles, contar historias era lo, lo que hmm. más me gustaba. Después me atrapó el periodismo deportivo. Ya no contaba historias, sino que contaba partidos, comentaba partidos de fútbol. Lo que también me gustaba mucho porque me entretiene un montón lo que hago. Y entre medio surgió también mi interés por el fútbol jugado por mujeres. Algo que llegó a mi vida en el 2017. Lamento no haber estado ahí antes, pero llegó gracias a la ja que hoy es mi socia de vestidas de rojo, y con quien trabajé en Fox en Fox Sports. Nos conocimos en La Católica cuando yo trabajaba para una productora pequeña haciendo eh, despachos para un canal online que era de Cruzado y ella era productora del de canal del fútbol en ese entonces ya,
0: yeah, ya yeah.
1: después coincidimos en Fox, después nos separamos o sea, ella se fue a vivir a Los Ángeles, yo renuncié me fui a viajar, etcétera en Estados
0: Unidos eh, o acá en
1: no, Chile. A, los, a Chile ah, <risa> se, fue, yeah, yeah. se fue a Los Ángeles <risa> al sur
0: igual le no, no <risa> um, bueno. bonito los ángeles del sur Sí, a todas las personas. Como que ya, como
1: que, yeah, como que sí. tiene un trampa, como no se divirtió mucho, entonces yeah. ella estaba muy acostumbrada a Santiago. Mm. Pero bueno, la cosa es que, bueno, ya estoy en Santiago de vuelta. Y llegó el 2017 donde eh, se reactivó la selección chilena femenina, se hizo un partido amistoso que no organizó la NFP, sino que lo organizó la COFUF, que es la Corporación de Fomento de Fútbol Femenino. Fue un partido importante, considerando que Chile había desaparecido del de ranking FIFA por inactividad. Sergio de cuenta la leyenda, que se compró un ascensor en la NFP, o sea, el ascensor que hay en la NFP, él utilizó el dinero del fútbol femenino para ese fin, cuenta la leyenda.
0: Brigida. Se
1: reactivó la selección chilena femenina, después de esa goleada 12 0 y después de eso eh, Chile postuló para hacerse de la Copa América el 2018. Con todos los periplos de por medio, con todas las jugadoras que nuevamente se estaban reencontrando con esta selección y que nunca dejaron de jugar, clasificaron al mundial. Por primera vez la selección chilena femenina clasificó a un mundial de, de fútbol adulto. Habían participado en uno de juvenil. Y ahí dije, ok, siempre me gustaron, me gustan mucho películas, me gusta mucho, el, película, me gusta mucho lo, el género de cine documental por esto de contar historias, sí. siempre he encontrado que es como un género fascinante documentar en todo su formato, eh, mm. si es docu-reality, aunque siempre hay guiones también, me parece un poco interesante. Y considerando hoy día TikTok, Instagram, como uno vive constantemente en una docu-realidad, ¿cierto? De todas,
0: de todas maneras. Todos todas somos
1: maneras. narradores de nuestra realidad en nuestras diferentes redes sociales. Ah, ya la mi abuela. Bueno, la cosa es que... <risa> Pero,
0: oye, ¿no? Calma. En <risa> Repite esa frase porque está... <risa> Ese va a ser nuestro TikTok yeah, ahora, okay. de
1: hecho. Todos narramos nuestra propia realidad en redes sociales.
0: ¡Wow! <risa> Oye, pero es bien profundo. Todos somos, todos los niños son directores con sus camaritas y dirigen desde su punto de vista, editan, porque Obvio. en TikTok ahora se puede editar, le sí. ponen música, efectos. O sea, de verdad.
1: Todos tenemos, o sea, ¿no? todos somos productores multimedia, tenemos un punto mm. de vista y generamos un guión. Mm. El tema es. Ah, y aquí los dejo pensando. ¿Hasta qué punto el guión nos pertenece o le pertenece al resto? Entonces, mm. ¿desde dónde yo hago lo que yo quiero hacer? ¿O yo estoy haciendo lo que creo que al resto le gustaría que yo hiciera? Y creo mm. que eso fue muy importante para el punto de partida. Mm. Porque le dije a la ja hacerle la idea de hagamos un documental. Sigamos a la selección para todas partes hasta el mundial. Y la ja que es Pasto Seco, me encanta esa amiga Pasto Seco, que siempre es la Ja, Me dice, obvio. Onda, hagámoslo, teníamos la posibilidad de autogestionarnos los viajes, obvio yo le prometía financiamiento a todos los viajes le decía ja, para la próxima sí que vamos a tener financiamiento, ja, para el próximo viaje te lo juro nunca llegó pero eh, bueno fueron, no sé, en total habrán sido siete países que visitábamos, entre ellos Jamaica, oh, okay. España, Italia, Francia siguiendo a la selección y este paso del amateurismo al profesionalismo y también fuimos aprendiendo mucho en el camino de lo que era hacer un documental. Y a mí como periodista me costó un montón no hacer un reportaje y hacer un documental. Como tuve que buscar dentro de mí y también escuchar, aprender de documentalistas, de realizadoras. Y sobre todo de una en particular, Marta Andreu, que hicimos una residencia, una realizadora española, directora, y nos dijo... Algo que también les puede servir para sus contenidos. Que uno no podía hacer algo o no podíamos hacer un documental si es que este documental no nos había cambiado de alguna manera. O sea, no nos había removido mm. de alguna manera. No sé si corre pa- para todas la- las redes sociales, pero cuando uno quiere contar una historia de verdad, esa historia te tiene que mover. Mm. Y a nosotras nos movía y nos conmovía. Y desde ahí fue el punto de partida para armar un guión porque salimos a hacer esto sin guión, <ríe> a lo loco, salimos a grabar todo lo que vimos, a entrevistar a todas las que podíamos y después teníamos un montón de material que hicimos, no sé, primero de cuatro horas, primero de seis horas, después de cuatro horas y después en el documental que quedó 97 minutos, pero fue un largo y hermoso camino.
0: Uf. ¿Y ustedes lo editaron en no. conjunto?
1: No, o sea... Lo dirigimos, pero nos fuimos encontrando harta gente en el camino. Yeah. La Caro Moscoso, que hizo un documentalazo que se llama Visión Nocturna. Mm. Eh, está también la Cami José Donoso, que tiene La Nona y varios más. como Nos fuimos encontrando con, con mujeres documentalistas que fueron sumamente generosas en su conocimiento sí, y bien. que nos ayudaron también en el proceso de dirección a que fuera nuestro documental.
0: Mm. Para que se mantuviese como su... Para que se mantuviese, su...
1: claro, nuestro punto de vista, claro. ¿cachai? Que finalmente fue el hinchas del fútbol siguiendo a la roja femenina. Mm. Y nos costó llegar a eso, como cuál es nuestro punto de vista. Y siempre fue ese en realidad, porque nosotros al final también aparecemos en el documental, también echamos la talla con ellas, porque no había nadie más viajando. Entonces, bueno, a eso llegamos y nada, pues estamos felices... Y ya nos subimos arriba la pelota para seguir haciendo documentales.
0: <risa> Oye, qué bacán. Y también ahí surge, ustedes deciden, como tú dices, fue un proceso de, de amateur a profesionalismo. Y ustedes deciden, ¿sabéis que hagamos una productora? ¿En ese proceso fue, en el proceso de dirigir esto, fue como, ¿sabéis que hagamos sí, una productora? fue,
1: fue antes. Hmm. Consolidamos, vesti- el, en primera instancia el documental se iba a llamar Vestidas de Rojo. Vestidas de Rojo. Sí, porque a la selección le decían como las chicas de rojo, ella bromono sí. igual, como que nos da un poco de cosa ese chicas de rojo. A ella hasta un poco le gustaba, a nosotras nos hacía ruido, como está como muy el tema de la cosificación, también en la chica de rojo. Tratamos de ser muy precavidas y responsables y en el lenguaje, sí en el lenguaje que estábamos usando. Entonces quedó en vestidas de rojo y nuestra productora se llamaba ya vestidas de rojo. Y finalmente decantó todo en históricas, porque también pasó que en este proceso, justo de 2018 a 2019, la revolución feminista, eh, se instaló fuerte. Se instaló sí. fuerte en Chile, se instaló fuerte en Sudamérica, mm. no sé si recuerdan el históricas de ese 2019 que, que lo pintaron en la, en la media. No nos quisimos de él, apropiar de ese concepto, eh, pero en muchos sentidos ellas son históricas también. El fútbol mm. femenino igual tiene mucho de activismo. Entonces, nada, quisimos tomar ese, ese concepto y a todas nos gustó y quedó así, pues como históricas.
0: Igual el fútbol femenino es como, igual eso es disruptivo porque es un deporte que es históricamente masculino. Claro. <risa> y que tiene ese peso como, ya, esto es masculino y también desde chicas a las niñas se les dice como, ya, usted, no se les dice, pero... Como socialmente está como. No está aceptado. Como, es como, no sé cómo están las generaciones de ahora. O sea, espero y quiero creer que no es están así mm. y que ahora se promueve más el fútbol, fútbol femenino, los deportes de todo tipo mm. que sean unisex, que sean. Porque se puede. Claro. Es así.
1: Yo creo que tiene que ver mucho con la construcción de género. Mm. Y si uno se pone a pensar en las futuras generaciones, como niñes de 15, 10 años, siento que ellos mismos, no a través de la cultura sudamericana, que es sumamente machista y patriarcal, sino que a esta cultura global, eh, como esta cultura más queer, también se está tomando igual gran parte de nuestra sociedad, no Mm. no para todo el mundo, pero sí esto del género, que va desde Mm. los colores desde las eh, vestimentas mm. o sea, yo creo que hoy si un hombre sale con falda no pasa nada, entonces también hay una deconstrucción de la masculinidad igual mm. eh, también de lo que es lo femenino, a nosotras nos gusta hablar del fútbol jugado por mujeres, porque lo femenino y lo masculino también está hoy sometido a muchos cambios, como mm. ¿qué es lo masculino y lo femenino? ¿tiene que existir lo masculino y lo femenino? <risa> por eso digo que hay una tendencia a lo queer que ojalá, para que mi generación al menos que va a criar niñes, que se va a rodear de niñes y las que vienen esto ya no va a ser tal y también va a correr para los deportes, mm. el tema es que los que manejan las instituciones se mueran, ah no, mentira no, pero el tema es que, que haya un recambio <risa> generacional en quienes toman las decisiones, que eso inminentemente va a pasar claro <risa> ¿podemos cortar esa parte? Se van a... <risa> que no, cambien va. las generaciones Buena, de las tomas de decisiones <risa> a eso me refería
0: <risa> nuestro último invitado como que vino a funar a varias instituciones y el Corán <risa> y está pasando lo mismo, no, mentira wow, totalmente abierta y está bien es que ¿sí? ¿sabes qué pasa? Sí. que la generación es que como de la cabeza van cambiando, sí, no, van cambiando y... Y, y
1: todavía no encuentran sentido a que las mujeres compitan, uh-huh. no solamente en el fútbol sino que en muchos en deportes todo, sí. entonces ellos protegen uh-huh. la precarización de las mujeres deportistas uh-huh. replican ese modelo donde tú sí, tú no, mm. de que de, de la mujer, incluso de las mujeres lesbianas en muchos deportes, entonces, mm. bueno, en fin, yo creo que va a ir cambiando, insisto, el tema cultural, mm. de qué es lo que las mujeres o los hombres necesariamente deben o pueden hacer.
0: Deben o pueden hacer. Eh, y si te fijáis históricamente, como que antes igual teníamos, bueno, Hombres vestidos con, también con faldas O con... Eran muy femeninos como se vestían antes los hombres Rosados, ocupaban uh-huh. Y estas cosas del azul Del rosado Estas cosas de también son un poco Más industriales Como para también separar como ya eh, Inclusive te va y como Y esto no es una conspiración Esto es real Como estás eh, para depilarse uh-huh. eh, unas sí. cuestas más caras entonces sí, como que yo sé que históricamente podemos llegar a eso porque ya lo hemos vivido en otros uh-huh. tiempos históricos donde a la gente le preocupaban otras cosas quizá ahora, claro pues se viene ese cambio generacional eh, estamos aprendiendo a entendernos a entender a la inclusión eh, de todos los ámbitos y ojalá podamos llegar a eso como tú decís, caché, como que todo sea como más igualitario, no sé si es la palabra, pero como más eh, inclusivo y que podamos fluir más. Con,
1: sí, o sea que, que lo del género finalmente no sea tema. Mm. Yo creo que eso es, es eso tema, importante. Sí. Siendo mm. hombre, eh, ser siendo mujer. Yo me gusta mucho una página de Instagram que se llama Ilusión Viril. Que también deconstruyen <risas> al hombre, mm. como ponían temas tan importantes como ¿por qué entre las mujeres por ejemplo está tan normalizada el tema del afecto? como de dormir juntas o de ir a una pijamada juntas de cuando una es chica a tomarse la mano de la amiga mm. y, con hom- y entre los hombres no porque mm. es esta masculinidad eh, esta sensible masculinidad <ríe> la que también le ha dicho a los hombres sus fronteras afectivas con sus amigos mm. ¿cachai? Nos fuimos en una, pero, no, pero, sí. pero, pero es cierto. Y yo mm. creo que eso también tiene, tiene mucho de, de lo que... Y, por, y porque es importante para la industria audiovisual, porque hay que mostrarlo. Mm. Porque hay que visibilizarlo. Los 90, los 2000, como que nos hicieron un poco de daño en ese sentido, sobre todo los 90, donde nos pusieron múltiples imágenes de lo que debiese ser una mujer, de estereotipos de género. ¿Cachai? Y es importante hoy tratar de romper con eso en todas las cosas que hagamos para dejar de replicar esos modelos, ¿me entendís? Porque le hacen mal, le hacen le hace mal a la gente, le hacen mm. mal a los adolescentes. Ahora hay otros modelos, pero mm. bueno, hay que buscar las instancias de, no sé, para mostrarle a, a las niñas que lo más importante es lo que ellos quieren hacer. Nomás.
0: Claro, y una de esas instancias, uno de esos medios es documentales. Otro sí. es como las películas de ficción. Eh, yo encuentro que el cine lleva una de las artes más nuevas, por así decirlo. Como la pintura es como desde hace. desde que existe la humanidad y pintura. Eh, la música también. Pero el cine. y las imágenes en movimiento en general son una arte muy nueva. Y es muy, tiene un poder gigante y si lo pensáis, claro o sea, todas las películas como que han moldeado esa imagen de no sé, como, inclusive como un hombre debe ser ¿cachai? como que uno como hombre es como ya, tengo que ser así también,
1: Pero
0: también una mujer como, ah ya, tengo que ser así Entonces, es una
1: presión, igual pasa ahora con las redes sociales, ¿cachai? Como y ahora
0: es lo que hablábamos
1: como el modelo, eh, bueno el tema de los filtros eh, que es tremendo, fondo, es tremendo, es tremendo. Bueno, tema. tiene como de mujer, está como el, el estereotipo Kim Kardashian, ¿me entendés? Como que una decía bien, reivindicando las caderas, porque como mujer latina una te tiene cadera, así que va a estar esa modelo como europea, mm. alta, larga. Pero el Afecta,
0: tema sí, ahora, sí.
1: el tema de las caderas, eh, de los labios, cachai, como sí. un montón de, de cosas que... Y bueno, insisto, van mutando estos estereotipos de género. Al final igual siguen siendo una presión, sobre todo para los adolescentes.
0: Claro, y alguien externo puede decir, ah, pero si solo es una publicación en Instagram. Es como, bueno, Kim, Car- Kim Kardashian tiene como 200 millones de seguidores, la ve una gran parte de la población, esas imágenes, uh-huh. y lo único que hace una niña ahora de 15 o de 12, estoy generaliza- generalizando, pero igual es cierto, es pasar mucho tiempo en su celular. Viendo ese tipo de imágenes No claro. solo a ella, sino que a varias chicas que Y también con los filtros Con editar las foto, entonces como que al final Empezáis a ver como otra realidad Como una, no sé cómo decirlo Pero una meta realidad No sé cómo decirlo, pero Que no es real, o sea que está bien filtrada Y después sale Al mundo exterior y es como Ya, pero ¿quién soy? Y después sale ese niño, esa niña como De 12 años como ¿Quién soy? ¿Dónde pertenezco? Mm. Encuentro que también está pasando harto eso Como un sentido de pertenencia Como dónde pertenecemos nosotros Acá en este mundo 2022
1: Claro, y piensa todo lo que afectó Al tema del COVID igual eh, Nosotros tuvimos la oportunidad de, de repasar, revisar todas las horas de material, que eran más de 100 horas de, de rodaje, sí. Caleta. y de revisarlo y hacer ese trabajo con las montajistas, y estuvimos en esa, mirando imágenes, mirando imágenes, pensando, sacando, poniendo, teníamos en un minuto con las montajistas una morada llena de post-it, como con temáticas, nombres, personajes, situaciones que se desarrollaron, pero, y menos mal teníamos eso, piensan mm. todos los adolescentes que, que tenían que navegar en redes sociales todo el día, durante mm. un año, año y medio, ¿cachai? O sea, yo creo que se formó una adicción también importante a lo que vemos a través de las redes sociales, mm. eh, cómo aumentaron las tasas de suicidio, ¿cachai? Y, y esto lo, lo sigo llevando al área del documental, porque es una herramienta que tenemos para pa meternos y generar trampas en esa, en esa gente y decir, mira, aquí un trozo de realidad, mm. que es realidad desde el punto de vista de las directoras y de las realizadoras, pero finalmente es realidad, son sí, cosas realidad. que pasan, mm. eh, que pasan fuera, además de, de los computadores y de las habitaciones, son cosas que pasan en el deporte, que en la competencia, entonces eso también quisimos, quisimos mostrar con, con Histórica. Mm
0: qué bueno, qué bacana esa analogía y es como, claro, esta es la realidad desde nuestro punto de vista y, y de por sí es realidad, o sea yo digo que la imagen, como te decía, la imagen en movimiento es súper fuerte por, por eso, porque aunque sea ficción, igual es realidad igual, igual como que te dice ya, en 2022 este es el tipo de ficción que se está haciendo está ahí en, en, do, en, mil, en los 90 este es el tipo de ficción que se está haciendo claro. igual te habla un poco de la época y un poco de Quizá eh, en los 90 como que habían películas como, no sé, poco nihilistas, pero ya en los 2000 como que empieza como a ser más bright, como más... Yo diría que ahora estamos como en una ficción bien deprimente, no sé si eh, hay cachado, pero las ficciones que están saliendo ahora son todas como nihilistas, como bueno el mundo se va a acabar, como... Sí. <risa> o si No son como manera,
1: remakes de los diferentes mundos de superhéroes que... Sí,
0: sí y no sé... Y eso es súper decadente porque es la única ficción, por así decirlo, nueva uh-huh. que hay, pero son remakes. Entonces es como... No hay como ese riesgo, inclusive no la he visto, pero quiero creer que es buena Matrix, que se lee la 4.
1: Ajá, como sí. Ya, tampoco la he visto.
0: Pero t- claro, es como... Es seguro para las productoras como hacer Matrix 4. Súper seguro, porque la gente lo va a ir a ver Pero arriesgarse a hacer una mm. nueva Como en ese mismo género sí. Es súper difícil
1: Incluso como desde Desde lo mágico igual Como No sé, yo ma, no soy tan apegada a la, a la ciencia ficción Mi pareja mm. sí lo es Así que a veces también por consiguiente veo mm, yeah. Pero igual estamos bien en el mundo Como de lo mágico Eso es, como mi, eso es lo mío <risas> Señor de los anillos, Harry Potter, yeah. The Witcher que, que también te, te mezclan tam- eso es un mundo que creo que vale está, está interesante porque en general son mundos nobles mm. los que representan a la magia son fuerzas, una fuerza blanca sí. una o la otra fuerza que se contrapone ¿cachai? pero sí en cuanto a lo que se está haciendo en ficción Deja bastante que desear. Y también en cuanto a lo que se está haciendo. ¡Ay, ah, aquí viene la crítica! En cuanto a lo docu realidad. Yo, no sé, veo las recetas de Netflix de documental y también tiene muy poco de autor. O no sea. No
0: tiene nada de autor. Es wow. muy
1: difícil. Sí, no tiene nada de autor. No. Es muy difícil generar un producto.
0: El autor es Netflix. Sí, eso es. O sea,
1: ese ese es el autor y es la misma receta de cocina para todos los documentales. Sí. sí, Y es porque también existe muy poco financiamiento en general para que las producciones nacionales puedan existir. Nosotras Mm. también tuvimos que salir a buscar financiamiento privado.
0: Hábleme un poco de eso, ¿cómo se financian ustedes o es completamente autogestionado por ustedes?
1: Eh, ¿Cómo se financia su documental? El documental hicimos la autogestión. Siempre y después se involucraron algunas marcas que eran de la selección.
0: Ya, yeah. o sea, eh, como que hablaron con ustedes, se pusieron en contacto. fuimos buscando, hicimos ah, como yeah. también
1: la producción ejecutiva. Eh, pero yeah. nos aliamos con todas las marcas de La Roja, ¿cachai? Que eran porque además nosotras grabamos mucho de... Un montón de entrenamiento, entonces las marcas ya estaban como sponsor pasivo. Mm. Y también buscamos a marcas que quieran darle un sentido también a su mensaje. Y mm. ese sentido que tenga que ver con... Igual la lucha de las mujeres en espacios masculinizados, sobre todo en el deporte, que en el fondo es nuestro tema. Pero si uno ve las producciones de Netflix, que tienen temas muy interesantes. Yo lo más interesante que vi el último tiempo en Netflix fue mi amigo El Pulpo.
0: Que o ese sea, tiene bastante autor, de hecho. Que sí, eso es un de documental de
1: autor. ¿Cachai? Sí. Me encantó, o sea, eh. es es bacano, uno, uno sí, ve es ese bacán. documental y es, es otra cosa y uno tiene las cosas en Sanfic que en otras plataformas, pero todos en general siguen la receta de cocina de, de chantar al entrevistado, preguntarle un par de cosas que sea gracioso para dejar la caída después de que lo dejan de grabar, un poquito de antes que se siente y contamos drones. la historia con drones, hasta el drone, sí. con drones, con plano abierto, o sea, ya es, es la misma receta desde mm. lo visual y desde la propuesta. Mm.
0: De hecho, el pulpo vale... es un documental de autor con presupuesto de Netflix. ¿cachai? y de, de hecho
1: se nota cuando se nota cuando entra Netflix porque hay, hay imágenes más cuáticas ¿Sí? así, con super mega hiper claro, HD, 4K, 4K full 8K frame, con todo, de pulpos que no era el pulpo, porque se nota cuando era la sí. cámara de, del, del director, sí, ¿cachai? Se nota,
0: se nota Caleta y e hizo igual potencia la y, pero eso está bien y apoyo Caleta esas películas de Netflix también el, el dilema que tengo con Netflix y que a veces me cuesta verlo porque tiene un est- está muy estandarizado y está bien, es una productora y necesita filtros y te tiene que decir, ya, nosotros solo aceptamos con estas cámaras. Son las Reds, generalmente, sí. o algunas Harry. Pero al final todas las películas se terminan viendo un poco iguales, ¿cachai? Una productora que me encanta a mí y que inclusive ha producido con Netflix, pero las películas que produce con Netflix son- se ven demasiado distintas y te puedes dar cuenta es... Eh, A24 por ejemplo A- A24 lo que hace es como ya hagamos todo esta buen fílmico. ya pero bueno sale dos veces más pero no importa o sea no lo estamos haciendo para ¿cachai? como que no piensan en gastemos lo menos posible sino que piensan que es lo mejor para esta pieza artística
1: Obvio, porque también las cámaras que tú ocupás, mm. el sonido Influen que quieres arte. usar, todo eso sí. va de tu narrativa. Sí. Nosotras teníamos como una, una cuando no nos podíamos comprar una GoPro, teníamos la GoPro pobre, le decíamos. Que era <risa> una cámara chiquita de, de esas chinas, que ya, tú llevabas sí. a todas partes. De allá. Hicimos varias cosas con la GoPro pobre. Y mucha gente nos dijo, pero cómo van a poner eso, o sea, mira, como está en dos megapíxeles, hasta un celular en verdad levanta imagen en eh, comparación. Pero también era parte de nuestra narrativa mm. y era parte de la narrativa del fútbol femenino, ¿cachai? De la precariedad, sí, de hecho, y éramos parte representa. de esa precariedad. O sea, somos parte de esa mm. precariedad. Entonces, todo dice algo de, de lo que estáis grabando, de lo que estáis realizando. Mm. Y claro, pasa que en estas plataformas, porque insisto, uno lamentablemente en las artes no, puede, no, no se puede vivir en paz. Mm. Tenés que apegarte igual, inevitablemente a ciertos formatos. Pero lo que nunca hay que transar es el punto de vista y ese punto de vista también se lleva a cabo según cómo tú lo realizas. Mm como con los fierros, con los micrófonos con los audioambientes, nuestro documental está lleno de ripios (risa) llenos de fuera de foco de caídas de cámara y que al final también transparentamos porque uno tampoco puede pretender tener un documental con imágenes que no tienen con sonido que no existe (risa) entonces usamos todas esas porque a veces corríamos, con piensa que al, como al cuarto viaje yo me puse a revisar las, las tarjetas de, de la J porque ella grababa con la FX-200, una cámara que es como cámara más de como de, de viaje, sí. ¿cachai? como más casera y yo grababa con la 7D y de, me metí a revisar todas las imágenes de la J y de repente veía las imágenes con el foco hacia la mierda y yo le dije, oye weón ¿vos a qué chucha estás apuntando cuando estás grabando? Y me dicen, no, ves pues que me pongo a conversar y yo como que me quedo viendo la cara. Y yo, ah, pero tú no ves el visor de la... No veía el visor de la, de la cámara, ya, lo que estás grabando. Es Puta, no, weón. Entonces tenemos un montón de buenas conversaciones, bacanes, en contenido, que están apuntando cualquier parte de la cámara. Eh, pero bueno, en fin, <risa> fue parte de... Agradecía a la postproducción que hizo o Sonido igual, pero todo es parte de, porque siempre hay que hacer algo por primera vez, siempre, claro. siempre. Los grandes y las grandes profesores hicieron algo por primera vez y después fueron bacanas, bacanes. Y nada, pues hay que cuidar eso, porque también esta idea de, la, de los filtros, de la docuralidad, nos lleva a la perfección, ¿cachai? Sí. A un ideal de perfección que no existe. Y es una presión también de lo que estáis haciendo. Y igual tenía en mente antes de hacer el documental, no sé, la Fórmula 1, que es una cosa limpia, limpia, o sea, un sonido perfecto. Eh, drive to Survive, que las historias son buenísimas, mm. pero con esta misma receta de cocina. Ah, próximamente históricas en Netflix. <risa> no tengo ni un problema con Netflix. <risa> Netflix. <risa> 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 Omitan todo <risa> lo que dijimos. No, 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 para nada, porque son. Cada quien, o sea, eso también es parte de su narrativa al final sí. puede a uno gustarle o no gustarle pero también es parte de la, de la narrativa de Netflix hacer cosas estandarizadas porque sí. Netflix es para todo el mundo y, se tiene, y todo el mundo lo tiene que entender y tal vez no está el tiempo de meterte en una plataforma y ponerte a pensar en la mente del director o de la directora de los planos, sí. de por qué esto, por qué esto otro, pero bueno esta buena aventura la, la docu realidad en todas mm. sus plataformas pues, así que nada un amor a primera vista, un flechazo y, y nos proyectamos <risa> con los documentales.
0: <risa> Pucha, qué bueno, qué bueno. Y eh, ahora están en, en otro proyecto, van a, están grabando, produciendo. Estamos preproduciendo. Preproduciendo. Estamos
1: preproduciendo al fin con un equipo grande de, de, de mujeres. Queremos trabajar con mujeres, como hablamos de mujeres, hechos por mujeres, como también fomentar eh, la, la industria. Mm. La industria del cine y la industria del Porque arte también es súper masculinizada, ¿cachai?
0: De todas to maneras, y cambia desde adentro también, y cambia desde quiénes, están, quiénes son directoras. Si tú quieres trabajar con mujeres, nomás está súper bien y que la tengas era, y tu equipo Eso es, Esa también
1: es parte de nuestra narrativa, ¿cachai? Mm. Y esa también es parte de nuestra narrativa al final. De lo que queremos lograr. Bueno, igual son todas futboleras... Así como, no es excluyente, ah, pero, pero son todas futboleras porque también cuesta eh, estar explicándole algo a alguien constantemente, ¿cachai?
0: Que no está en ese mundo.
1: Sí, mm. o sea, sé que somos un poco específicas como, como productora y ojalá, no solamente en el fútbol, sino que, que, que sepan de, de deporte porque... O al menos que les guste, no mm. que sean futbolistas ni mucho menos, pero... Estamos ya necesitáis sí. una base de trabajo y esa-, y esa base consiste en que a todos les tiene que mover lo Se que for- están haciendo, sí. ¿cachai? Como todas tienen que entender lo importante que es lo que estáis haciendo sobre todo mm. porque en muchas ocasiones el presupuesto no va a estar y la retribución en Lucas tampoco claro. pero no sé, con la Hayat llegábamos no sé, de después de cada viaje, o sea, lo pasábamos bien, grabábamos pero... Además, yo como periodista informaba, porque si no, nadie informaba, ¿cachai? No habían enviado especiales a los partidos de la roja femenina, aunque jugaran contra las campeonas del mundo. Mm. Entonces, era un trabajo súper desgastante, donde también teníamos que separar la mente desde el trabajo periodístico al mm. trabajo documental. Y teníamos mm. que estar explicando, no, si esto no lo voy a mandar, esto es para el documental. Es... Entonces, yo pensaba, y ahora lo digo, como qué ganas de de tener tiempo solamente para ir a hacer un documental y dirigir mm. y todavía eso no se puede hacer porque todavía somos muy pocas comunicadoras involucradas con la difusión del deporte femenino, mm. entonces una doble militancia que va a haber que hacer y que voy a tener que hacer porque me gusta, insisto, porque me mueve, pero para eso necesito que me, a mi equipo también lo mueva lo mismo.
0: Mm. ¿La producción ejecutiva también está por sí. tu parte Oye,
1: este, que eh, Estábamos haciendo los créditos y era como guión, Grace y Javier Ocón. Dirección, Grace Oscano y Javier Ocón. Y era como ya, circo pobre, pero así es. Sí. Así es, nos apoyó en el guión. Dirigía, eh,
0: producía, y Igual ten, 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 tenemos una coproducción
1: ustedes. en Histórica eh, sí, con, con Primates, también con Primera Ronda que en nuestro programa de fútbol femenino tenemos una coproducción con Look Media. Vamos a ver como lo como lo hacemos en que se transforma nuestra, nuestra siguiente producción, pero claro, hay, hay que también saber asociarse y, y, y reconocer igual que hay gente que tiene más talento para, para ciertas cosas, pero al principio igual lo tenés que hacer todo tú, tú. Pues cuando empieza un proyecto mm. tenés que estar encima de todo y, con, y conectar con las marcas y conectar con, con, con más colaboradoras, ¿cachai? para mantenerlo un poco bajo control.
0: Sí, tenéis que saber cómo moverte y, y a quienes les va a interesar tu producto también, porque también lo ven así las marcas y, y está bien, es un producto cinematográfico. Eh, la otra vez veí una entrevista súper buena de, a la Maite Alberdi, la ¿Sí? documentalista chilena, bueno, una diosa así como en el, la historia del cine documental en Chile. Y ella es seca en eso. O sea, bueno, va a
1: tener su documental en Netflix.
0: Lo tuvo. Qué bacán. Sí, está en Netflix el. El, el Agente Topo. Eh, los, y niños lo los niños también Los niños.
1: La Once.
0: La 11, Entonces ella. y todas sus producciones. Y hablaba de la Agente Topo. Eh, tiene producciones de. de Brasil, de Argentina. De tan, y Juan bueno, se consiguió financiamiento de todos los lugares de Chile también. Bueno, igual ella tiene una trayectoria que, igual, las personas que creen en ella puta, la respaldan. Y, y yo también invertiría en ella si, si pudiese, si tuviese sí, la plata. Pero porque, eso es
1: clave, las redes.
0: Pero moverse, claro. De, de, de ella, ella, inclusive, se tiene que mover, ¿cachai? Como que Netflix no, no le pasó la plata para la gente, todo oh, vino, sino que Netflix se la estaba distribuyendo. Y después también le retribuyó con ciertas lucas a las productoras, pero ella igual en un principio, claro, se tuvo que mover y y nosotros que, claro, estamos como eh, más, no sé, pues, em empezando, también tenemos que movernos de todas las formas que que podamos.
1: Generar redes, yo creo que eso es clave. Generar redes, sí. Hay que generar redes, sobre todo con... Con más colegas de Sudamérica. Sí. Eh, hay industrias que apuestan más la, por, el, por el arte, la industria mexicana, la industria colombiana, la brasilera, donde el arte es mucho más valorizado que aquí en Chile.
0: Sí. Y la sí. forma
1: de hacer arte también. O sea, aquí estamos todos aplaudiendo cuando van artistas nacionales a recibir o postulando a premios, a los Oscars, etc. Pero es la industria más golpeada con la pandemia, ¿cachai? Sí. Mm. Los músicos, la industria musical, la, la entretención, el teatro. ¿Cachai? Había, mm. había foro para todo, menos para pa ir a un concierto, había foro para ir al mall, pero no había foro, no foro para ir a clases, ¿cachai? Sí, ¿no? O sea, sí, sí. No, no, hay, había foro sí. para el mall, for, foro para el supermercado, Center. pero no para que los niños fueran a clases. Claro. Cuando era lo primero que, que había que resolver. O sea, la educación también tiene mucho que ver con la cultura. Hmm. Con la valorización de la cultura.
0: Y estábamos más, valorizando más malls, eh, centros comerciales. O sea, comerciales la cultura, la cultura de cosas. consumo,
1: que es la predominante ¿Sí? aquí en, en Chile. Pero bueno, ojalá eso también cambie y que las niñas en general puedan crear. Porque hmm. eso también te va a impulsar a la, la industria audiovisual. Porque también es un privilegio hoy dedicarse al arte, ¿cachai?
0: de todas maneras, sí
1: entonces ojalá sí. que eso no suceda porque se me, se pierden mentes brillantes mm. mentes brillantes que pueden impulsar la música el cine, insisto, el teatro la actuación, la dirección pero es un lujo, ¿cachai? es un privilegio y cada vez que me meto a hacer temas de, de la productora y pensar o, o reuniones como lo veo desde ahí también como viejo, esto que, esto, esto que estamos haciendo no todo el mundo lo puede hacer Y sería bacán que que cualquiera pudiese hacerlo. Yo con con estas redes sociales, con con Instagram, Instagram TV, es bacán que la gente esté generando su contenido. Cachai, solo que ojalá que ese contenido lo superara a sí mismo a veces, Mm. como sus propias vidas y apuntaran Mm. como algo más global. Y esa herramienta y ese entendimiento creo que se podría generar en una primera infancia que tenga que ver con la empatía que generó sobre el resto. Y porque es importante visibilizar ciertas realidades más allá de la mía. ¿Cachai? Entonces, bueno, ojalá que también la, esta, estas docu-realidades vayan cambiando y estas narrativas de las que hablábamos al principio se dejen de, de tratar de nosotros mismos y nuestras redes sociales, sino que podamos apuntar a mostrarle al mundo algo más. caché desde nuestro punto de vista, pero algo más algo más interesante
0: sí, sí, encuentro que puto, ojalá, claro, lleguemos a eso, a, a que los artistas y como tú decías, es un privilegio ahora y que no lo sea, hay muchos artistas que por estar trabajando, con bueno, un trabajo tienen que vivir <ríe> si tienen que vivir en esta tierra y es no, el
1: arte te demanda tiempo
0: sí, de, demanda tiempo, entonces quizá un artista que pudiese ser puto, man, demasiado seco y que nos pudiese dar un álbum brígido o un documental brígido o una ficción brígida no lo puede hacer porque no se puede dedicar esa hora a su arte y, y no tiene los presupuestos que conlleva ser artista que es todo un equipo, o sea, la gente no lo ve, inclusive a niveles de Óscar, como Adele cuando sube a a buscar un Grammy, sube Adele y 25 personas más.
1: Y caché que justo ayer pensaba en Adele, ah justo, justo ayer me iba escuchando Adele, y, <risa> y, y pensaba en que es de las pocas artistas que saca un álbum como parcelado, ¿cacha? no te va sacando como el hit de la semana o del claro. mes, ella arma álbumes como sí. o se hacía si, anteriormente, te saca un single también, pero te monta un disco en en cuatro o cinco años su último disco, no recuerdo cuánto, creo que hace cinco años fue el, el penúltimo no sé si soy un fan de Adele, ah, por aquí ah. eh, pero sí. es la única que hace ese proceso es Adele, o sea tiene sí. el privilegio de, de poder también hacerlo porque sí. es una monstrua pero ella ha tomado también ese camino que de repente con la música urbana también se ha desdibujado un poco. Y es que tenemos un reggaetón para ayer, otro para antes de ayer, otro para hoy día y otro para mañana, distinto.
0: Y si pega la weá. Y no claro, me
1: malentiendan, sí. me encanta el reggaetón. <risa> me fascina el reggaetón. Pero pasa eso, que escuchamos cosas desechables porque todo es mm. para ayer. Si pudiésemos sostener esos procesos creativos eh, y, y poder madurarlos, también mm. tendríamos elementos que fueran un, un tantísimo mejor aporte.
0: Mm. Antes pasaba eso y si te das cuenta como las mejores, bueno, los Beatles que esos weones bueno, sí sacaban ál- álbumes todos, lo- pero igual era por temas de productores también que sí. les demandaban como oye saquen un álbum, saquen un álbum, eh, pero inclusive creo que sus mejores álbumes los lo sacaron como cuando estaban como en hiatus, como cuando se fueron a, uh-huh. a la India y los weones como que ya weón, bueno, desapeguémonos de todo y generaron una weá, una visión cuática, así.
1: Claro, como la, las primeras cosas, como las, las primeras producciones de los artistas. Sí, uh, justamente también. Ayer, allá ah, veía en La Casa Parlante y Kike eh, <risa> Neira cantando como Armonía de Amor. Uy, ese tema han pasado como 20 años de Armonía de Amor, pero... Y decía ¿cómo, sobrevi- ¿cómo es posible que sobrevivan como los hits iniciales de todos los artistas? Ya, sí. ponle Shakira, a me estoy yendo al pop. No, pero, pero sí. ¿dónde están los ladrones? Siguen siendo sus mejores sí. discos porque era lo que era más de ella, ¿cachai? Oye, Shakira, y, no tanto, primeros... y no tanto del resto. Mm. Y ahí también nos retrocemos la conversación. ¿Qué es lo mío y qué es del resto? Mm. ¿Qué es lo que a mí me interesa? ¿Qué es lo que tiene mi punto de vista? ¿O qué es lo que creo que le va a gustar al resto, cachai? Mm. Eh, y eso tiene un valor agregado y lo podemos ver en los artistas que sus primeras obras son las más potentes mm. como muy pocos artistas han podido seguir reinventándose en el éxito con otros hits ¿cachai? además de Bad Bunny ah, <risa> <risa> que ya, él, él nació ya en otra época
0: ese <risa> <risa> sí, culiado está en el 2050 uh, pero sí sí eh, siento que las primeras obras, y ¿sabéis por qué yo creo que es, pasa eso? Porque, por ejemplo, imagínate tú tenés 25 años y diriges tu primera obra. ¿Yo? <risa> no, digo... <risa> ¿Porque tengo 30? <risa> <risa> Como ejemplo, eh, y, pero pasáis todo ese tiempo... Eh, o sea, no, no estoy diciendo que desde los 1 años o desde los dos años empezaste a pensar en esa obra... Pero toda esa construcción, todos esos años se fueron construyendo a llegar, no sé, a tus 23 y que sacaste tu primera hora, por ejemplo.
1: Ya, pero mira, hay, hay otro tema que también es interesante, que tiene que ver con el adultocentrismo de nuestra sociedad. Como mm. de que lo que dicen los niños y las niñas no es tan importante. Como mm, que ellos sí. y ellas siempre están jugando. A veces no los saludan. O sea, mm. a veces hay reuniones familiares donde a los niños no los saludan. Como que no son parte de. Entonces, Como son claro. Niños nomás. Hay un. Hay otros tipos de, de enseñanza como, no sé, los Montessori, los Waldorf, que también como que los sobre estimulan con sus procesos propios creativos y hay como otro tipo de individuos, pero que en general también tienden más al arte, pero es darle responsabilidad a los niños y, y decirles que los que están, escucharlos, mm. escuchar lo que quieren, eh, fomentarle su creatividad, no vestirlos o vestirlas así como con la ropa que quieren la mamá o el papá hasta que tienen 15 años, ¿cachai? uno sale de cuarto medio con 18 años sin saber nada o sea salís con un, como un casete en blanco si es que estuviste sometido a la educación tradicional o no fuiste sometido a otros estímulos, podéis tener diversiones, podéis tener pasatiempos, hobbies pero tampoco... Muy, ¿cuántos chicos o chicas Pueden dirigir una obra de teatro, ¿cachai? En su colegio. Mm. Nadie, porque en mi colegio ni siquiera tenía teatro, <risa> o sea, ni siquiera existía. Mm. Eh, y eso también tiene que cambiar, ¿cachai? Como mm. darle esa autonomía a las niñas de poder crear y tomar decisiones creativas. Mm. También es super... Imagínate todo lo que está pasando en la mente de un niño, todas las cosas sí. con las que no llegan, con las que no tienen, no tienen obligaciones, no tienen responsabilidades, simplemente son como un mundo por descubrir. Y ese niño, si tal vez a los 7 años, a los 10 años hubiese producido su obra, hubiese dirigido a sus compañeritos, todas las historias de la gente famosa, importante parte así. Así como si yo la veía chiquitita cantando o creaba sus canciones. Es importante igual fomentar eso.
0: Es importante escucharlo. Y es importan- Muy
1: importante.
0: Valorarlos como... Y no mirarlos en menos, sino que... Inclusive yo diría las mejores creaciones artísticas que yo he tenido así como no han sido muchas, pero siempre han sido desde un espíritu como de curiosidad uh-huh. y de muy niño, como ya bueno, hagamos esto, ya todo es posible o ya hagamos esto, ya nos va a ir bien en esto, eh, inclusive con el podcast, por ejemplo, que tenemos la audacia de decir ya vamos a hacer un, un gran podcast pero o sea, ¿quién va a pensar eso como adulto, con responsabilidades y con ningún adulto serio pensaría como yo un podcast va a tener, ¿cachai? Como que igual te necesitas como hacer un poco loco para, para ser weá artística Sí,
1: eh, los niños y las niñas no tienen miedo, mm.
0: Entonces, cuando eres
1: chico o eres chica no tenéis miedo a caerte
0: mm. O
1: a ir corriendo y tirarte al mar, nada, te queréis mojar nomás, mm. no estáis pensando si te vais a ahogar mm. Y ese es el instinto que también nos tiene que mover Claro, te vamos moviendo cada vez menos en la medida que tú tenés responsabilidades, ¿cachai? Decís, chuta, ya, no puedo invertir en esto, en esta cámara, porque tengo que pagar el arriendo de la casa. Eh, las responsabilidades también te amarran, pero dentro de las cosas que, que nos surgen como instinto, hay que, prove- hay que tomar esos instintos, eso que viene de la guata, lo que viene del corazón, intentar hacerlo de alguna manera, ejecutarlo de alguna manera, aunque sea escribirlo y no hacerlo pero sacarlo, porque esas cosas que uno hace sin miedo vienen con ese instinto de niño, sí. de que no te va a pasar nada, de que no sabís de consecuencias, ¿cachai? Simplemente estáis haciendo algo que, que, que te mueve. A nosotras eso nos pasó con Histórica, o sea, era, nos movía a tal motivo que yo creo que hasta ahora cuando vamos a conversatorio, <risa> la gente nos dice como, hoy oh, se nota que les gusta mucho, y es como, puta, sí, nos encanta, ¿cachai? Nos encanta, y todavía no, no recuperamos la plata que invertimos. Insisto, tenemos el privilegio de haber podido invertir en esto también, ¿cachai? porque si no hubiésemos podido no hubiésemos hecho nada, pero ese instinto hay que aprovecharlo mm. de lo que nos mueve en general. Mm. Y si uno no, no la puede hacer ahora, intentar hacerla más rato o, o de alguna forma que, que salga, mm. hacerlo, hacerlo fluir. <risa> que fluya, hermano. <risa>
0: <risa> Oye, que fluya... Eh... Buena forma de terminar este podcast, Grace, de nuevo te agradezco demasiado por haber venido. Eh, cuéntanos un poco, claro, cómo, inclusive cómo la gente puede ver históricas, si está en alguna plataforma para que lo vean, y tus redes sociales, como para que te puedan encontrar...
1: Bueno, mis redes sociales son arroba Grace Lascano en todas partes, eh, arroba vestidas de rojo es el Instagram de la productora, históricas el Doku es el del documental. Ahí sí, todo esto todos estos son el...
0: Instagrams. Sí, todos estos son Instagram a... que
1: próximamente van a estar en una página web todo ordenado y en esa página web también se va a poder ver el documental.
0: De mm. momento
1: lo estamos sacando a pasear como festival de verano. Genial. así Genial. que um, estuvimos hace poquito en Yayay este 15, 16 de febrero vamos a estar en Tocopilla y Antofagasta también en conversatorio y exigiendo y nada, se vienen ah, se vienen cositas qué rabia, qué rabia se terminó bueno, pero próximamente en la página web se va a poder ver y eh, vamos a tener la manera de igual esta disposición eh, de... si lo buscan debe estar pirateado en algún lugar pero no es la idea, porque hay que apoyar la industria, así sí, que traten de gastar dos lucas sí, aunque sea, para que sí, le podamos pagar a nuestras colaboradoras. Sí, sí. Pero ahí. Ahí, sí. ahí está toda la información.
0: Sí, de todas maneras, apoyemos, apoyemos algo, en especial si puta es chileno, y en especial si viene eh, con amor y con pasión, se hizo. Bueno, apoyarlo eh, financieramente para poder pagarle a todas las personas que trabajan en esos proyectos. Que como tú mencionaste, no. O sea, claro, tú hiciste varios procesos, pero igual fueron más personas, así que. Eh, puta, eso. A nosotros nos pueden seguir en Spotify, YouTube, Instagram, TikTok, todos los, todos los lados. Eh, y eso. Muchas gracias, Grace, te pasaste. No, Muchas feliz. gracias por venir. Y. Nada, pues aquí termina Conexión Creativa, capítulo 18.
1: Bien, bacán.